0: Les vale, saluda Milena Jimón desde mi hogar cumpliendo con las medidas de quedarse en casa pero continuando con este proceso de contar historias de vida de deportistas y personalidades en Fuera de Lugar. La historia que queremos contarles el día de hoy es un jugador que vistió muchas camisetas en su vida como futbolista. A lo largo de esta enriquecedora charla pasaremos por la Liga Española, sus experiencias en Italia, donde tuvo un entrenador que le marcó su rumbo y su paso fugaz por la Premier, pero un accidente le cambiaría el resto de su vida. Hoy vive en España, el lugar que lo vio vivir sus mejores momentos como futbolista. Trabaja en una pizzería y antes de esta pandemia hacía sonreír a quienes pasaban a saludarlo por ese rinconcito de Málaga. Le damos la bienvenida fuera de lugar a Darío Silva. Gracias también a nuestros amigos de Famas Loop por el tema que escuchan en la intro. Recuerden suscribirse a nuestros canales en YouTube, Spotify, iTunes y iBox, donde nos encuentran como Fuera de Lugar con Milena. Si quieren ayudarnos a producir estos episodios, pasen por patreon.com/slash fuera de lugar, donde con un mínimo aporte nos permitirán seguir contando historias. Ahora sí le damos la bienvenida a Darío Silva. Dario quiero empezar por, por ese mal momento que tuviste en tu vida, que bueno, hoy ya está superado. Eh, ¿Qué recuerdas del accidente en Montevideo?
1: Bueno, el, lo único que recuerdo fue que cuando íbamos por la carretera, que vi el semáforo que se cambió para Amarilla. Y bueno, de ahí bajé la velocidad del de, de coche, que tampoco me mucho. Y bueno, una distracción... de segundos pues que, que me costó la pierna, digamos ¿no?
0: ¿Y, ¿y crees que hicieron todo lo posible para salvarla o simplemente era la última, o sea era eso o, o tu vida?
1: Eh, no, realmente eran las dos opciones <risa> eran las dos opciones y bueno, no había mucho que pensarlo no tenía ni que preguntárselo okay. a nadie y, como médicos que son han hecho lo correcto aunque igualmente han preguntado y la contestación ya la sabía, pero bueno, siempre la costumbre de todo profesional hacer las preguntas que uno no desea, pero debe de hacerlas. Y bueno, convencido de toda la situación, hicieron todo lo posible realmente realmente muy agradecido, claramente.
0: Y, y a partir de obviamente sabemos que todavía te quedaba edad futbolística, para, por hablarlo de alguna manera, pero no tenías contrato en ese momento, ¿no? Habías venido de la Premier a, a Uruguay a cuidar a tu padre, ¿no?
1: Sí, yo, no, yo ya realmente había dejado el fútbol, realmente okay. yo ya había dejado, había decidido jugar al fútbol. Tuve propuestas de tanto de Peñarol y de Nacional de equipos grandes, pero realmente mi interés era estar con mi padre, realmente, todo lo que le restaba de vida, y, y, y eso fue lo que cumplí, y, y nada más. Y estoy agradecido de haber, de haber hecho lo correcto, de haber dejado el fútbol en su momento, por, por, por alguien que me trajo al mundo y, y que me dedicó todo su tiempo a que yo fuera futbolista, claramente.
0: Y justamente quería preguntarte eso, porque que a veces los padres no, o sea, los hijos no cuentan con los apoyos del padre respecto a lo que quieren ser en su vida, eh, pero ¿qué fue tu padre para ti en tu carrera?
1: Y yo creo que siempre fue el, el, el estandarte de, 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 de muchas situaciones porque él era justamente una persona de las que eh, yo siempre creía mucho en sus palabras, en sus vivencias, en, en, en todo lo que me hizo vivir con gente conocida, y, 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 y bueno, justamente eh, eh, toda esa vida realizada por él que me hizo a mí, yo la intento hacerlo con, también con mis hijos, ¿no? que creo que es una creencia muy, muy puntual y muy directa, que creo que toda familia debería hacer.
0: Tienes una vida muy particular, una vida exitosísima a nivel futbolístico, pero también eras muy bueno en el campo. Eh, no, no, ¿En algún momento no te picó el bichito de tener tu propia eh, de tu, pro, tu propia actividad y, y comercio y negocio alrededor del campo?
1: Sí, 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 sí. Tenía mis creencias eh, familiares, toda gente de campo. Yo trabajé durante ocho meses también en el campo aprendí a cómo afinar la lana de, de, de ovejas importantes, eh, saqué de cuatro ovejas que llevé a, a, al Prado de Montevideo que fueron más importantes, eh, dos me traje el primer puesto y creo que para mí en ese momento fue una satisfacción muy bonita eh, de saber que yo era capaz de hacer otro tipo de cosas con solo mirar y aprender y escuchar y después, pues, después para ponerlo en práctica ¿no? que era lo más bonito me dediqué, me dediqué a los, a los caballos árabes ah, mira. Eh, soy, soy, soy juez de pista de caballo de árabe tengo el, el, tengo el diploma para poder ser juez de pista este, y bueno a raíz de eso de haber aprendido eso aprendí todo eso primero para después este, poder este, dedicarme a la actividad de, de caballos árabes que fue con muy bien y con gran éxito
0: y qué hace un juez de caballos árabes bueno, disculpa la ignorancia pero no tengo ni idea
1: ah, bueno eh, eh, lo que yo trabajo son eh, de Halster que se llama son son modelos digamos son modelos de pasarela digamos las mujeres muestran su, su indumentaria y el caballo muestra su espectáculo su, su, su manera de ser eh, eh, el ...si el cuello es muy bonito... ...si la cara... ...si el cuerpo es compacto... ...tiene muchas diferencias al caballo... ...y siempre el juez de pista... ...está intentando buscar que cada vez... Eh, eh, ...el caballo que nosotros elijamos... ...van a ser caballos... ...que en su momento... Este, ...van a ser este, eh, catalogados... ...como caballos importantes... ...para hacer una raza... ...que cada vez vayan mejorando aún más... ...entonces algo muy delicado y hay que estudiar mucho y hay que aprender para poder estar capacitado para eso.
0: Bueno, hablemos de fútbol, porque la verdad que uno lo que más conoce de ti es esa vida como futbolista y además justamente arrancó quizás el éxito ahí en Málaga, ¿no? en Andalucía, con el tema de, de haber disputado. Obviamente ingresaste en la Liga Española con el Español de Barcelona, pero tuviste una carrera muy fructífera ¿no? a lo largo de tu estadía en la Liga Española. Eh, ¿Para ti fue una sorpresa haber llegado ahí o trabajaste en función de ir a, en ese momento a la mejor liga del mundo?
1: Yo siempre mi, mi, mi pensamiento de pequeño fue jugar con, con, con los mejores y contra los, y contra los mejores jugadores, porque cuando uno empieza a, a dedicarse pura y exclusivamente a esto, desea ser siempre superarse día a día y ser superior a lo demás, y uno ha trabajado en base de eso muchísimos años como siempre digo de escuchar, de, 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 primero de aprender a escuchar, de, de, de saber leer y, y de saber comprender en, la, en cada situación. Yo en Italia, cuando llegué a Italia, me dediqué pura y exclusivamente a aprender a jugar el fútbol europeo, que no era lo mismo. Uh -huh. Yo hacía, yo estuve en la capital realmente, estuve tres años y medio jugando a nivel profesional y después me fui directamente a Europa. Era, era una cosa era una locura pero era algo evidente que había que afrontarlo con todo y ahí estuve un director técnico que fue que fue este Trapattoni este campeón del mundo y, y, y como en la, con la selección italiana bueno no, para hablar de él me tengo que sacar el sombrero como dice <risas> porque es un tipo excepcional me enseñó al fútbol Aprendí, me dediqué a eso durante el tiempo que estuve con él, lo fui perfeccionando hasta que llegué a, a, al Español de Barcelona y, y después ya en Málaga ya lo disfruté totalmente al máximo, claro
0: Hablas de Trapatoni y, y, y te le pones de pie, como bien dices. ¿Fue el mejor entrenador que tuviste en tu carrera?
1: Sí, porque él, 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 él me enseñó, él me enseñó, me enseñó muchas cosas eh, como. Me contaba una anécdota de que, de que él y entrenábamos dos horas con todo el equipo y, y, y él me tenía una hora y media más en cada entrenamiento durante mucho tiempo, tres, cuatro meses, eh, y eso para mí es un honor, la verdad, es, es un placer saber de que he sido partícipe de pocos jugadores que han podido jugar en las tres ligas más importantes eh, y claramente en su momento, y eso para mí es, eh, es un agrado porque esto significa que, que algo valora, han valorado mi, mi juego, claramente.
0: Eh, la vida en España te, te llevó a la selección también, a la selección uruguaya. Eh, además, es una generación muy, pero muy exitosa con el chino recoba con Forlán... Eh, Eras o tenías un background con algunas dificultades fuera de la cancha, pero que no afectaban tu rendimiento. ¿Te llamaban la atención por, por tu vida extra deportiva o simplemente ibas a jugar, a, serlo, a representar a tu país de la mejor forma?
1: No, yo siempre, en eh, todo partido los tomé exactamente lo mismo. Mi trabajo y, y, y ya está. Eh, eh, o sea... Eh, Ponerme la camiseta de la selección, lo que todo jugador de fútbol desea de su país, eh, usar esa camiseta y usarla durante tantos años como la usé yo, okay. es para pocos y para mí es, es, es un orgullo muy importante haber usado la camiseta número 9 durante muchísimos años. Eh, y eso es algo, es algo que, que para mí es, es, es muy importante porque la gente creía en mí y yo venía a decirle a la gente que yo todos los partidos iba a estar presente eh, dando el 100% porque era la camiseta de la selección. Y más si, si cuando uno lo hace en un equipo de fútbol, lo hace con la misma, de la misma manera y en la selección intentaba hacer exactamente lo mismo, quizás un poquito más porque creo que representaba a 3 millones y medio de personas que, que estaban eh, expectantes eh, a ver lo que, lo que sucedía en un campo de juego. ¿no?
0: Ahora, un país tan chiquito y que saque tantas figuras de fútbol, ¿a qué crees que se debe el éxito de Uruguay en, en este deporte?
1: Yo creo que, que el deporte en sí han dejado a nuestros ancestros, se, se, hablamos del Mundial del 50, del 30, del 28 y del 24, gente que, que han ganado, que, que se han puesto la camiseta, han dicho que esto se puede, no importa con quién estés al lado, pero que sí se puede y eso creo que toda una generación de todo de toda la gente que había en Uruguay con la población que había y, 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 lo, y, el, y los campos que tenemos, los terrenos de fútbol que tenemos más que nada, tanto en las calles pues favorece mucho más, favorece mucho más porque eso es algo es algo bonito, porque yo también cuando ahora que estamos en cuarentena me pongo a mirar partidos antiguos de la época mía que yo jugaba en el 90-91 en los equipos Uruguay y, la, y los campos de juego eh, mamita querida hoy me dicen, vaya a jugar un campo de juego de eso y le digo, no lamentablemente no voy porque me lastimo realmente, eran campos que, que tenían, no tenían ni hierba siempre el centro de campo y las porterías eh, nunca tenían hierba
0: claro.
1: era una cosa increíble entonces el balón era diferente votaba diferente, entonces, claro, cuando vos tenés, te dedicas a eso y lo haces casi bien, entonces, claro, venís a Europa, a, a te dan todo, tenés la comida, la, el, la, la buena comida, lo que tenés que comer realmente y te dedicas pura exclusivamente para eso eh, eh, y tenés el campo de juego en condiciones y lo único que tenés que hacer es, eh, es mirar, aprender y, 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 y después eh, ponerlo en práctica, ¿no?
0: Decías que en Europa te dan todo. ¿Qué significa eh, la fama para ti? ¿Qué, qué importancia positiva o negativa fue ese círculo de, de haberlo vivido todo y tenerlo todo a tan temprana edad, no?
1: Sí, si sí, uno lo sabe lo sabe llevar a todo ese tipo de cosas, sabes con las personas que repuntás, este, eh, no hay problema ninguno. Por eso... Mis amigos son pocos y siempre están acá. Los, los, los que hablan mal de mí son los que no me conocen, justamente, porque siempre tienen que decir absolutamente todo. Y, y bueno, yo lo deje que hablen porque la libertad de expresión para todo ser humano es bonito. Le, siempre decía un director técnico mío, lo importante es que hablen bien o mal de ti. Lo importante es que hablan, porque si no hablas es como que vos no existís. Entonces, cuando vos más la gente se siente identificada hacia ti, eh, vos tenés que demostrarle que te das cuenta que vos sos superior a ellos, ¿no? Y eso me pasaba en los campos de fútbol. Cuando jugaba, que la gente me silbaba, me gritaba todo, a mí me hacía un, pero vamos, un placer. Lo que pasa es que la gente lamentablemente no lo entendía. Entonces, a mí me gustaba jugar con, con, con los equipos siempre en contra y ponerme todo el... el toda la responsabilidad bajo mi poder, que yo no tendría problema ninguno, pero quizás había algunos de mis compañeros que ese tipo de cosas sí lo sufren, porque no todos somos, ser humanos somos iguales, y bueno, yo intentaba hacer de, de mi equipo la forma de la que yo deseaba que fuera, ¿no?
0: Claro, o sea, tienes pocos amigos, pocos amigos dentro del fútbol, pero afuera calculo que tienes un montón porque por la calle te reconocen, van a la pizzería donde hoy estás trabajando, también van y se acercan para tomarse foto contigo, y ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, pero eso son, eh, amigos son pocos, como digo yo, amigos son pocos. Ah. Este, contigo en el fútbol tengo muchísimos, muchísimos, eh, y eso sí. ha sido para mí es un agrado saber de que la gente te reconoce y que y la gente aún te recuerda y eso es bonito porque por lo menos en vida uno eh, se va a llevar para pa abajo, se va a llevar lo bonito de la gente que tú has hecho y que la gente ha hecho por ti. Y eso es un agrado saber de que la gente te aprecia porque has dado todo de sí, más no se podía hacer y que, y que cada vez que luché por ese equipo lo hice con todo el corazón, como todo el mundo lo haría.
0: Y hablabas de, de que también de que la gente eh, se pone en tu contra y tú te potencias en ese sentido Bueno, recuerdo un partido en el Maracaná, por ejemplo que brillaste eh, contra una selección, a ver, durísima eh, eh, y bueno, te pusiste el equipo al hombro y fuiste la figura del partido también la, el partido frente a Australia en el repechaje para Corea-Japón fuiste uno de los eh, jugadores más importantes con un gol y además eh, lesionado ¿no? en el partido de ida
1: Sí, sí, para mí eh, creo que el gol más importante que he hecho en mi carrera por, por las circunstancias, ¿no? Eh, son tres o cuatro que son, que son las más importantes en mi carrera, porque, porque tienen cierta cierta cerca curiosidad en, todo, en, todo eso, en esos goles, porque en el Maraganá haber marcado o después de que haya marcado eh, Guizia en la final del mundo en 1950, Uruguay y, y, y Brasil no se volvieron a enfrentar eh, nunca más, solo justamente cuando se enfrentaron a nosotros, y que yo haya marcado en el mismo gol donde marcaron lo, los campeones del mundo del 50, para mí eso es una riqueza muy enorme que... Eh, que realmente la llevo, la llevo adentro, ¿no? Porque es algo que, que poco lo han podido hacer. Y eso para mí es un orgullo muy, muy grande, realmente.
0: ¿Y cuáles otros goles recuerdas? Un top 3, vamos a decir, de goles ese del Maracaná.
1: Y el, el otro el, el, el otro fue aquí, en el, con, con, con el Málaga contra el Valladolid, que fue un partido de Liga. Me acuerdo que es el Liga es el, es el gol más rápido de la Liga. Es sacando el otro equipo, claramente, y, y estar en los recordines y estar continuamente y que la gente se acuerde de eso es un orgullo porque así, eh, hostia, eh, eh, realmente he sido, he sido muy bueno. Y eso es bonito, que te recuerden porque hay cosas que en ese momento eh, como que pasa desapercibido, pero después al tiempo que la gente se va acordando y, y, y te entra la edad y te acuerdan sí. esas cosas la verdad que yo he sido una cosa realmente eh, increíble, ¿no? Y eso son sí. cosas que uno le va quedando realmente. ¿Vives mucho del recuerdo? Sí, me gusta. Mm. Es que me gusta porque las cosas de recuerdo son bonitas, no me gusta volver al pasado, pero sí me gusta recordarlas porque son cosas, cosas bonitas que uno ha vivido siempre, porque yo estoy acostumbrado a vivir cosas bonitas porque las cosas bonitas las, las dejo grabadas en mi mente. Las cosas malas que... que que son superficiales eh, pasan desapercibidas en mi mente, ¿no? Y esas es son cosas bonitas. Y el otro gol importante eh, también fue cuando eh, a habíamos enfrentado, enfrentábamos a Argentina para, para poder clasificarnos al repechaje para jugar contra Australia. Eh, bueno, ese partido convertí el gol también. Este, me lesionaron, me sacaron la clavícula y nosotros después de ese partido justamente viajábamos a, a Australia el, el partido se jugó de tarde, creo que a las 4 de la tarde y el vuelo se iba creo que a las 11 de la noche o a las 12 de la noche salía el vuelo para Australia yo estaba realmente lesionado, ya se me perdía la expectativa de poder volver a, a jugar el partido que quizá cualquier jugador desearía jugar, ¿no? que es, Enfrentarse para poder eh, ir a un mundial y, y no tener esa posibilidad Pues claro, este, era realmente lamentable Pero bueno, eh, he tenido la, la,
0: la, la idea de
1: hablar con mi padre De ver la situación, porque ellos ya se habían ido Y, y el partido había que recuperarse antes Y yo tenía esas posibilidades Fui a tres o cuatro doctores digamos, y hasta brujos, como se les llama, brujas, ese tipo de cosas. Sí, sí, sanadores. Eh, bueno, ahí va, sanadores, ese tipo de cosas. No sé si la palabra sería brujo, bueno, yo lo manejo así. Eh, eh, y bueno, y me hacían de todo, y bueno, el dolor, el dolor realmente se iba un rato después eh, regresaba. Y así tuve, fui hasta, me acuerdo, fui hasta Maldonado, que son 180 kilómetros, después me fui por Canelones, Anduve recorriendo casi Uruguay Hasta que bueno, encontré un amigo eh, Un amigo doctor Que realmente Fue el que, el que solucionó todo este tema Que fue que me, Él me, me dijo que nunca lo nombrara Porque él no quiere que yo lo nombre Y lo voy a respetar realmente mm. este, Y fue Me cogió a C y me dice Esto es como las películas Y le digo, es como, como las películas Como son las películas Y me hace, Plan", así me oh. mueve acá el umbro, bueno, un dolor que yo me lo quería comer vivo pero bueno realmente ha sido satisfactorio porque él ha hecho lo correcto, el dolor se me fue, me fui inyectando, me fui recuperando para que cuando llegara a Uruguay realmente eh, a, a, al partido de vuelta yo poder estar en las condiciones que debería de jugar un jugador que era estar al 100% y no regalarle absolutamente nada a ellos para que yo estuviera, si yo hubiera estado mal mm. hubiera dejado el puesto a otro compañero que se dedique y esté al 100% para poder llevarnos a un mundial cualquiera lo podía haber hecho pero bueno mi... dejó ser un poco cabezón este... sí. pues sí <risa> las ideas se me fueron aclarando y bueno, y llegaron, llegó la delegación me concentré eh, eh, el jueves a la noche justamente tengo una mala noticia de que mi familia había tenido un accidente al salir de la cochera de, de la casa. Este, la niña se había roto el brazo y se había roto un poco la mandíbula. Este, eh, bueno, y mi deseo primero está la familia y después está el deporte. Y bueno, mi deseo era... Era realmente regresar con mi familia, pero bueno, después estaba el otro cabezón. Era mi padre. Era mi padre. Y se sentó a conversar, tuvimos un rato conversando. Y, y bueno, y me puso la, la, las cosas eh, sobre la mesa, como digo yo. Y me, me decía, eh, tú no eres doctor, tú no puedes hacer absolutamente nada tú ya hablaste con la familia, sabes que están bien, hay que recuperarse, no queda más nada, dice, y eso ya es importante, ahora, nosotros queremos ir al mundial, claro, entonces, viste, mira, me, tiene, me pone la piel de gallina, hola, ¿eh? mira que, wow. Este y realmente, eh, eh, me hizo tener una creencia, de decir que tenía razón, que a lo mejor no iba a tener otra oportunidad como esa, que esas oportunidades se presentan una vez en la vida y que, y que, bueno, que dependía realmente de mí esa situación y, bueno, y hice cumplir con mi trabajo realmente. Eh, pude poner al equipo a igualdad de condiciones eh, y la verdad que después, rematándolo como lo hizo el Cheño Morales, ha sido extraordinario y hemos logrado algo, algo muy bonito, que era clasificar después de 12 o 14 años mundial. Para nosotros fue algo, algo muy enorme, que yo lo luché durante tres eliminatorias para intentar ir al mundial y bueno, la tercera era la vencida y, y bueno, para mí ha sido muy bonita y, y, y la verdad con, con muchas ganas la afronté.
0: Se me pone a mí también la piel de gallina, porque uno como periodista, como fanática del fútbol, a veces no se pone en la piel de los jugadores y todo lo que resignan, ¿no? Para tratar de satisfacer a la mayor cantidad posible, pero siempre hay alguien que queda apartado. En este caso, tu familia o la presencia de, de tu familia era eh, quizás importante para ellos, pero en este momento priorizaste eh, un país... Y, y la verdad que en ese sentido probablemente la gente te lo agradeció, no de la manera eh, tan eterna como quizás uno espera, ¿no? Que, que te agradezcan por ese momento, para los demás quizás fue un momento para ti, hoy representa un momento clave de tu vida, ¿no?
1: Bueno, sí, pero es que es como yo te digo, yo realmente eh, jamás le quise decir absolutamente a nadie claro. de esa situación, lo sabía yo y lo sabía el técnico, y lo sabía mi compañera de habitación, y no lo sabía más nadie, porque yo sí lo quería, porque eso todavía faltaban días para saber toda esa situación, estábamos hablando que era un jueves a la noche, y ese era un domingo, y había que plantearse muchas cosas, y, y yo prefería que todo fuera en silencio, ...y que todo rondara por el camino correcto... ...que era el que queríamos... ...concentrarnos en lo que queríamos que concentrase todo el mundo... ...y ya está... ...y, y eso era lo bonito que pasó... ...yo no... ...yo... ...lo único que lamento... ...que no pude... ...no pude celebrar el... ...el, el, el, el triunfo realmente como... ...como se merecía... Eh, ...no pude ir ni a los festejos... ...ni, ni a ninguna parte... ...porque terminó el partido... apenas me duché, apenas me dio para... ...realmente el agua me tocó... ...el cuerpo... Eh, ...porque me tenía que duchar... ...lo más rápido posible... ...porque me tenía que ir a... a ...tenía que ir a Melilla... ...a, a un lugar donde había alquilado... Una, ...un avión privado... ...para poder irme hasta Argentina... ...coger el avión inmediatamente... ...y, y, y poderme ir a... ...irme a, a... ...a España, a visitar a mi familia, claramente... Bueno, y la alegría, la única alegría que vi fue que el, 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 bueno, el, que, el que manejaba el, el avión, un avión pequeño, y me di, me dio la, la última alegría, ¿no? Que fue mirar a... ¡Ay, perdón!
0: Oh. No, no te preocupes. No, no.
1: Mirar a todo el pueblo uruguayo festejando por la calle principal, la nuestra, ¿no? Entonces eso fue lo, lo más hermoso que viví en... en en esa alegría de toda la gente, ¿no?
0: Mira qué linda historia, la verdad que, que es lindo recordar este tipo de cosas y, y te agradezco que lo compartas conmigo porque yo soy fanática del fútbol también <risa> y me encanta conocer las historias de, de las personas detrás de los protagonistas pero obviamente también eh, quería preguntarte eh, por, por, eh, por esa cuestión de, del, del lado futbolero. ¿Fuiste un mundial después? Tuviste la satisfacción de representar a tu país. Eh, Dirigía a Pasarela en ese momento. Eh,
1: ¿Cómo fue la relación con el entrenador? Sí, bueno, en ese momento eh, nosotros teníamos un gran, un gran entrenador que era Pasarela, uh -huh. que formó parte, más de la mitad, del de, 70% de todo lo, lo hizo él realmente, porque tenía a unos jugadores muy importantes en esa selección que tenía... Que llevar a cabo que no era para cualquiera, porque jugadores de muy buena calidad. Eh, y bueno, y él era el, creo que el entrenador perfecto para que todos realmente pudiéramos este, llevar a cabo a, a Uruguay a, a, a lo que se, realmente se, se culminó siempre, ¿no? al final, ¿no? que era clasificar a, a Uruguay al Mundial. ¿no?
0: ¿Y en qué se basará que Uruguay siempre tiene eh, jugadores delanteros eh, con, con características de potencia física? A ver, eh, ¿es una cuestión de, del país o, o, del o del biotipo que buscan los entrenadores ahí en Uruguay? Pero, eh, a ver, la mayoría tiene el mismo, eh, o sea, son tipos grandes, rápidos, eh, fuertes, eh, me, me explico, con, la, con las mismas características. Tú eres una sí, sección sí, por ahí, porque el... eras
1: más rápido en ese sentido. Sí, nosotros realmente en, en tema de la parte de delantera nosotros siempre hemos sido este, realmente muy eficaz mm. nosotros quizás antes teníamos problemas quizás mucho en la defensa Que siempre nosotros en los mundiales se nos quejaba mucho porque claro, teníamos delanteros que era bueno, que era increíble vamos, porque haber dejado afuera muchísimos jugadores importantes que sea José, es que no puedes jugar todo no, claro. y uno cuando está afuera uno dice, hostia, dice, pero ¿y por qué no juega este? Porque si no, ¿a quién saca? Y no puede jugar con todos los delanteros. Lamentablemente, también bueno, Cabani hoy, ¿no? Con... Que, que
0: jugaba Forlán y Suárez y Cabani quedaba fuera y Cabani era atrás.
1: Claro, y aparte Cabani jugaba allá atrás, cosa que, sí. que era una cosa increíble, que cosa que yo siempre hablaba, hablaba mucho con el, con el hermano más que nada, y con gente desconocida de El problema de él que tenía justamente era eso. Que, que tenía estas esta personas que claro, lo ponían en un lugar donde no, donde no era su puesto y cuando estabas también en Pariñas en 20 que tenía a, a Islatan Ibrahimovic, claro que no le, daban, no le daba oportunidad pues después que se fue a Islatan eh, volvió a crecer y volvió a ser el, el, realmente el goleador que es que siempre ha sido, no ha jugado en su puesto y por algo hoy es, hoy, hoy es, eh, hoy es el Edison Cavani uruguayo claro Claro.
0: Hoy me llevas a preguntarte: ¿cuál es el jugador más talentoso con el que jugaste?
1: Uah, yo jugué muchísimo. Uah, yo jugué, eh, realmente jugué con mucho. Jugué con mucho y sin con con. No, jugué con mucho. Es, es imposible esa palabra porque he jugado con Aguilera, Fonseca, Rubén Sosa, Francesco. Le, madre mía, Carrasco. Eh, este, uah, Es que es una cosa extraordinaria. <ríe> es <ríe> ordinaria, es <que> muy difícil. <ríe> Es muy difícil emplear eso, he jugado con campeones del mundo, he jugado con gente muy capacitada. Eso es, un, es algo muy difícil realmente de, de darte un número o de ciertas personas, ¿no?
0: Y de rival, a ver, ¿cuál es el, 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 el defensor que decías uy, qué pesado enfrentarse a este?
1: Bueno, pesado no, éramos justamente iguales, cambió eh, eh, con, con Fabián Ayala, el argentino. Sí. Que con, siempre nos enfrentamos con la selección, o tanto con el Valencia, eh, o, 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 con el, eh, o con el Villarreal, o con el Zaragoza. Este, digo, éramos tipos duros, eh, fuertes, y siempre jugábamos lo deseábamos lo mejor, eh, y a ver quién era el más fuerte de todos, quién era el que aguantaba más, a los golpes y todo, sabiendo de que lo importante no es lastimarse nunca, que siempre decimos lo importante no es lastimarse Siempre hemos querido tener eso y al menos yo también, nunca he querido lastimar ningún... Por suerte en mi carrera deportiva nunca lastimé a nadie. Este, y, y, y bueno, y jugábamos fuerte y, y siempre íbamos muy parejos los dos y era muy difícil decir de que nosotros jugábamos un partido totalmente aparte. O sea, partido el partido de tantos minutos de fútbol una cosa, pero nosotros entre, entre él y yo éramos rivales totalmente diferentes. Siempre jugábamos a eso y la verdad que Siempre tuvimos muy parejo, con él, la verdad, realmente.
0: Darío, tu historia es conmovedora y es una lección de vida. Espero que Málaga siga disfrutando de tu espíritu alegre. Nosotros por este lado te recordamos como un goleador y un futbolista pintoresco que nos llenó los ojos con grandes goles. Esta entrevista busca eso, conmemorarte y contar una historia de vida muy interesante. Gracias por tu buena disposición y ya saben, acá seguiremos en Fuera de Lugar para seguir recogiendo testimonios conmovedores. Si no, ¿se suscribieron todavía a nuestros canales en YouTube, Spotify, iVoox y iTunes? ¿Qué esperan para hacerlo?